0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto. Il titolo che ho dato a questa mia predicazione è Le tue mani mi sosterranno. Dillo alla persona di fianco a te, le tue mani mi sosterranno. E come molti di voi sanno, come ho detto prima, ormai da tre settimane sono diventato papà, anch'io. E non potevo non iniziare questo messaggio con un aneddoto di mia figlia Elizabeth A 18 anni non so se sarà contenta quando vedrà questa, questo, questo video. Ma... <ride> e sapete, ho notato che tutte le volte che lei si addormenta, nonostante io e Dalila la copriamo dalla, dal collo fino ai piedi, lei sempre si scopre le braccia. Sempre. E cosa fa con le braccia? Le alza. E rimane fino a quando si sveglia con le braccia alzate. Io non so. Cioè, ci vuole una forza immensa. Vabbè che è nata eh, 3,9 kg, quindi già bella tosta. Però ogni volta lei ha le braccia alzate quando dorme. E quindi ho pensato a quanta forza ci vuole per poter tenere tutte quelle braccia alzate tutto quel tempo. E, e non c'è verso eh? non è che le abbassa le lascia così li la- con i pi- pugni chiusi sembra che sta pregando intensamente con i pugni chiusi con la bocca aperta tipo così e rimane così e allora e allora proviamo a farlo alzate un attimo le braccia tutti quanti no adesso così sembra normale no cioè Ce la facciamo, ma pensate a stare due ore, tre ore con le braccia alzate, cioè le bra- Potete abbassarle, le braccia iniziano a stancarsi, no? Pensate, lei da sdraiata, cioè che forza, che difficoltà, ha preso da, dalla mamma, non dal papà. <ride> e quindi vedere questo suo modo di fare, questo atteggiamento, mi ha dato ispirazione su cosa predicare questa mattina, e poi. Pregando, ho avuto conferma che era proprio quello e forse qualcuno ha già indovinato di cosa sto parlando però andiamo sulla parola e vediamo qual è l'episodio che mi ha colpito e l'episodio è, si trova in Esodo capitolo 17 dal versetto 8 al versetto 13 se avete la Bibbia vi chiedo di prenderla Esodo capitolo 18 dal versetto 8 al versetto 13 e dice così prima lo leggiamo poi lo commentiamo Se il mio tablet mi fa la grazia. Sì, forse. Ok. Allora venne Amalek per combattere contro Israele a Refidim. E Mosè disse a Giosuè: «Scegli per noi alcuni uomini ed esci a combattere contro Amalek. Domani io starò sulla vetta del colle con il bastone di Dio in mano». Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek e Mosè, Aronne e Ur salirono sulla vetta del colle e quando Mosè teneva le mani alzate Israele vinceva e quando le abbassava vinceva Amalek ma le mani di Mosè si facevano pesanti allora essi Ur e Aronne presero una pietra gliela posero sotto ed egli si sedette Aaron e Ur gli tenevano le mani alzate uno da una parte e l'altro dall'altra così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole e Giosuè sconfisse Amalek cosa vediamo in questo passo? in questo passo vediamo la battaglia tra il popolo di Israele il popolo eletto da Dio e gli Amalekiti con Giosuè in valle a combattere con i suoi soldati gli ammalichiti e Mosè in cima alla collina con le mani alzate verso il cielo in segno di intercessione e affidamento a Dio giusto? vediamo questo e poi cosa vediamo? vediamo che finché le braccia di Mosè restavano alzate Dio conferiva vittoria al suo popolo ma quando la stanchezza prevaleva, cosa succedeva? il popolo nemico aveva, prevaleva E qui vediamo Aronne e Ur, i suoi fedelissimi collaboratori, i quali con perseveranza, con forza, con determinazione si erano posti l'unico obiettivo che era quello di sostenere le braccia di Mosè per continuare a ricevere il favore di Dio. Questo momento che durò tutto il giorno, immaginatevi, Proprio, cioè, Aaron e Ur che sostenevano Mosè tutto il giorno, fino all'alba del giorno dopo. E cosa ha fatto? Questa cosa ha portato Giosuè a vincere contro gli Amalekiti. Anzi, ha portato tutto il popolo di Israele a vincere contro gli Amalekiti. Quindi dobbiamo immaginarci un attimo il contesto, no? Qual era il contesto? Il contesto era che precedentemente cos'era successo? Praticamente Dio aveva prima di tutto salvato il popolo di Israele dal, dal faraone li aveva fatti fuggire dal faraone poi cosa ha fatto? Poi ha provveduto a Israele le quaglie e la manna nel deserto e poi non solo ha fatto questo ha praticamente dato l'acqua da bere a Israele e l'ha fatto sgorgare, l'ha fatta sgorgare da una roccia. Però sapete, la vita è un po' imprevedibile, no? Giusto, la vita è un po' imprevedibile. E quindi, dopo che Dio aveva fatto tutto questo, cosa succede? Che quando tutto sembrava che stia andando per il verso giusto, ecco che il popolo di Israele viene attaccato da un nemico. Sapete, Chiesa, la vita è un po' amara. Avete mai bevuto l'aranciata amara? A me non piace perché è amara. A me piace il dolce, lo zucchero. Però la vita ogni tanto è amara. E sapete, eh, nel momento in cui magari va tutto bene, va tutto per il verso giusto, succede che qualcosa di inaspettato accade. E magari ci troviamo ad affrontare delle situazioni un po' più difficili ci può essere la morte di una persona cara, ci può essere un licenziamento ci può essere un divorzio da parte dei genitori o anche a livello personale, oppure, c'è, oppure una, una sconfitta proprio a livello personale e questo ci porta a fare che cosa? ad avere un po' le braccia più stanche più fiacche. Ed è qui proprio che il nemico ci porta quasi a dubitare della fedeltà di Dio, ci porta a dubitare della potenza di Dio, ci porta a dubitare della presenza e dell'intervento di Dio. È proprio qui che il nemico fa questo. Ma vediamo da questo passo che Mosè Nonostante questo, nonostante l'attacco degli Amalekiti, non ha dubitato neanche un secondo del Signore, non ha dubitato neanche un secondo di Dio, ma ha continuato a dipendere continuamente da Lui, ha continuato a dipendere dalla sua presenza, dal suo amore. E da qui possiamo comprendere che le battaglie contro questi tipi di pensieri di sconfitta, di mancanza di fiducia verso Dio, si possono vincere attraverso che cosa? Attraverso la forza della preghiera, attraverso la forza della relazione costante con Dio e attraverso l'unità della Chiesa. Ci siete con me? Noi possiamo vincere queste battaglie attraverso la forza della preghiera la forza della presenza di Dio e la forza della comunione dell'unione della Chiesa perché sapete per vincere la battaglia il popolo di Israele aveva bisogno della forza della preghiera di Mosè giusto? però a sua volta Mosè prendeva forza da Dio e non è finita ma per tenere le braccia alzate Mosè ha avuto bisogno del sostegno e dell'aiuto dei suoi fedeli collaboratori. È una catena di montaggio. Amen? E tutti, e dite tutti, dite tutti, tutti tutti hanno beneficiato della collaborazione di ogni singola persona. Tutti hanno beneficiato della, della collaborazione di ogni singola persona i quali erano sostenuti da Dio. Da Dio tutti hanno beneficiato dell'aiuto e del sostegno di Dio. E sapete, Giosuè e Mosè, anche se sostenuti dalla potenza di Dio, singolarmente non avrebbero potuto vincere la battaglia. Perché? Perché, come ho detto prima, fu un lavoro di squadra che portò ad una grande vittoria. Noi siamo qua, in questa chiesa, in questi locali, perché ognuno ha contribuito alla vittoria dell'altra persona. Perché noi siamo cresciuti, perché ognuno è cresciuto. E la chiesa ha potuto crescere. Crescere in quantità, ma anche in qualità. Amen? E quindi da questa storia noi possiamo trarre alcuni insegnamenti il primo e voglio leggere subito un versetto che si trova in Matteo capitolo 6 versetto 6 Matteo capitolo 6 versetto 6 e dice ma tu qui stiamo parlando del singolo ma tu quando preghi entra nella tua cameretta e chiusa la porta rivolgi la preghiera al padre tuo che è nel segreto e il padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa La preghiera del singolo è un'arma molto potente che porta non solo a trovare forza da parte di Dio ma anche a vivere una relazione vera, sincera e completa con Dio. E questo è una prerogativa che permette di superare anche gli ostacoli che sono invalicabili, anche gli ostacoli più grandi. Perché sapete, Mosè tenne le braccia alzate e per avere la vittoria continuò a pregare così noi sia che siamo nella vittoria sia che ci troviamo nelle nelle difficoltà dobbiamo alzare le mani e dichiarare vita perché vi ho fatto alzare prima le mani? per dichiarare vita per dichiarare vita perché noi noi troviamo forza da Dio Amen? Il secondo insegnamento che ho trovato in questo passo, e voglio leggere un altro versetto che si trova in Matteo 11, dal versetto 28 al versetto 30. Matteo 11, dal 28 al 30, e dice così. «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore» e voi troverete riposo per le anime vostre poiché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero qual è l'insegnamento? Aaron e Hur quando videro che Mosè si stava stancando cosa fecero? gli presero una pietra eh, quello avevano non è proprio comoda comoda però quello avevano gli presero una pietra affinché lui cosa fa? si sedesse affinché lui si sedesse questo episodio mi parla di come nei momenti difficili sia importante sedersi nei momenti difficili ogni tanto è importante sedersi ricevere quel quel riposo da parte di Dio che solamente lui può dare che solamente lui può dare non lo può dare nessun altro E vivere quel momento di pace e di consolazione che non può arrivare da nessun altro, ma che deve essere vissuto pienamente con Lui. Nei momenti di difficoltà è buono anche prendere un po' di riposo, sedersi, stare, staccare tutto e parlare cuore a cuore con Dio. Perché è da lì che noi troviamo forza per rialzarci. Amen? Amen. E il terzo insegnamento lo troviamo in Efesini, capitolo 6, versetto 18. Efesini 6, versetto 18. E dice, pregate in ogni tempo, per mezzo dello spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti tutti i santi chi sono i santi? siamo noi pregate per tutti i santi non per quello che mi sta simpatico eh, pregate per tutti i santi sapete Mosè era un grande uomo di fede giusto? era un uomo di grande fede eppure lui si stancò anche i grandi uomini di fede si stancano e fu sostenuto da chi? da Ur e Aronne anche noi da soli non possiamo farcela fino a un certo punto ce la facciamo ma poi scoppiamo e grazie a Dio che non ce la facciamo da soli perché questo mi dà dà, eh, la tranquillità di sapere che ci sono altre persone che mi possono sostenere e quindi noi abbiamo bisogno dell'aiuto degli altri Giocavate a solitario, ok. Il gioco di carta solitario, ok. Quel gioco, di, quel gioco lì a me non piace perché io devo avere qualcun altro con cui giocare a carte. Non mi piace perché il solitario è, si è soli, no? È un, po', è un po' triste. Il cristianesimo, il cristianesimo, chiesa, non può essere un cristianesimo solitario c'è bisogno di un'altra persona con cui giocare c'è bisogno di altre persone con cui giocare, con cui mettersi eh, con cui sporcarsi le mani, con cui mettersi in gioco chi si isola farà fatica ad affrontare le difficoltà, le avversità chi si isola farà fatica ad affrontare le situazioni difficili tutti siamo chiamati ad intercedere, come abbiamo detto prima, no? A pregare, a chiuderci nella cameretta, a pregare. Sì, ma anche noi, come Mosè, abbiamo bisogno che altri ci sostengano in preghiera. Abbiamo bisogno, Chiesa, tutti noi abbiamo bisogno che altri ci sostengano in preghiera. Io, i pastori, i leader, i responsabili, voi, la Chiesa, hanno bisogno della preghiera delle altre persone io ho bisogno delle vostre preghiere per affrontare la settimana ho bisogno perché? perché se no da solo faccio fatica ho bisogno di sentirmi sentire persone che pregano per me amen? e sapete ehm, ogni lunedì mattina eh, al lavoro dopo la riunione Uh, io insieme al capo e ad altri miei colleghi, tra cui Jessica e Simone, uh, ci prendiamo del tempo per pregare per la settimana lavorativa. Ci prendiamo un tempo per pregare per la settimana lavorativa. Per che cosa? Per protezione, per prosperità del lavoro, per i clienti, per i fornitori, per gli operai, per i dipendenti. Noi ci prendiamo proprio del tempo per stare alla presenza di Dio. E perché lo facciamo? Perché sappiamo che l'unità sprigiona potenza. Noi sappiamo che l'unità sprigiona potenza. Chiesa, Chiesa, noi insieme quando alziamo le nostre mani verso il cielo e preghiamo, noi sprigioniamo una potenza soprannaturale. E il nemico... Scappa, ha paura, trema, perché noi alziamo le nostre mani, ci arrendiamo Dio e dichiariamo potenza soprannaturale nelle nostre vite, nella nostra famiglia, nel nostro lavoro, nella nostra scuola. E il nemico scappa, trema, ha paura, perché noi siamo più forti di qualsiasi avversità e anche se la vita. Può essere imprevedibile, ci fa cadere determinate situazioni difficili. Noi rimaniamo saldi e non ci facciamo ingannare da quello che il nemico ci dice. Perché noi siamo figli di Dio e alziamo le nostre mani al cielo. E possiamo alzarle al cielo per dichiarare la potenza che arriva dall'alto. Amen? E il quarto insegnamento è questo. Aron e Ur avevano ricevuto grandi insegnamenti da Mosè, no? Avevano ricevuto tanti insegnamenti. Come abbiamo detto, Dio aveva fatto determinate cose precedentemente. Aveva provveduto le quaglie, la manna, li aveva fatti eh, scappare dall'Egitto e hanno visto che Mosè era colui che era in comunione con Dio. E Aron e Ur hanno proprio visto gli insegnamenti di Mosè. E per loro era stato un liberatore, era stato un conquistatore. Ma, come vediamo, era arrivato il tempo in cui Aaron e Ur dovevano agire e fare qualcosa di importante per Mosè. Era arrivato il tempo. Però vediamo che Mosè non chiede a loro di aiutarlo. C'è scritto nella Bibbia? C'è scritto nella parola chiede aiuto? No. Aaron e Ur lo hanno fatto di loro spontanea volontà si sono messi in gioco hanno agito di loro spontanea volontà perché? Perché per vincere la battaglia era un obiettivo comune vincere la battaglia era un obiettivo comune non era solo di Mosè era di tutto il popolo quando una persona supera una difficoltà non era solo di quella persona la difficoltà era di tutta la Chiesa e noi gioiamo delle vittorie di tutta la Chiesa di ogni singola persona io gioisco per ogni singola vittoria io non, non voglio essere egoista io voglio vedere la vittoria nelle altre persone e voglio che le altre persone possano fare di più di me Perché questo vuol dire che io potrò fare ancora di più. E la Chiesa cresce cresce così. Amen? La Chiesa cresce in questo modo. Il servizio in Chiesa deve essere una risposta spontanea in nome dell'obiettivo comune, che è far crescere e risplendere la sposa di Cristo. Servire o pregare e sostenere il corpo di Cristo deve essere un interesse di tutti. Ogni, ogni situazione deve essere un interesse di tutti. Non può essere solo un interesse del pastore, non, può, non deve essere un interesse del responsabile, non deve essere solo dell'interesse del, della persona che non è in servizio, deve essere un interesse di tutti. Sapete, settimana scorsa sono iniziati i piccoli gruppi, no? E alle persone del piccolo gruppo non ho solo chiesto di venire con delle richieste di preghiera ma di portare delle vere e proprie promesse delle promesse di preghiera e mi sono soffermato soprattutto su due domande essenziali di cosa ha bisogno la chiesa di cui faccio parte come posso rispondere a questo bisogno sapete Aaron e Ur avevano compreso che il bisogno di Mosè in quel momento era di essere aiutato a tenere le braccia alzate e hanno risposto a quel bisogno facendo cosa? sostenendolo fino alla fine la loro promessa nei confronti di Mosè qual è stata? noi ti sosterremo sempre qual è la tua promessa nei confronti della Chiesa? qual è la nostra promessa nei confronti della Chiesa? può essere un proposito per un servizio, per iniziare un servizio oppure un impegno di preghiera a sostegno di un certo servizio settore che sia uno che sia l'altro Dio però ci sta dicendo di agire Dio ci sta chiamando ad agire e per farlo c'è bisogno della preghiera e del nostro servizio della preghiera e del nostro servizio Amen? 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 E in conclusione desidero incoraggiare ognuno di noi e posso chiedere anche al gruppo Lode di, di venire voglio incoraggiare ognuno di noi a comprendere che oggi oggi per poter vincere le battaglie contro, come ha fatto il popolo di Israele contro gli Amalekiti sapete di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di avere consapevolezza che la fonte della nostra vittoria è Gesù la fonte della nostra vittoria è Gesù Gesù è morto risorto e ha vinto la morte per donarci vita Gesù non è solo morto Gesù è morto risorto E ha vinto la morte per donarci vita. E l'unico modo per pregare, per servire, per essere un aiuto nei confronti degli altri è è quello di vivere la nostra vita in virtù del sacrificio di Gesù. Gesù è la nostra fonte di vita ed è in Lui che possiamo trovare forza ogni giorno. è in Lui che che possiamo trovare forza ogni giorno ed è in Lui che possiamo sostenerci l'un l'altro e possiamo vivere la Chiesa con la giusta attitudine di cuore e ho descritto tutti nel nel passo ma non ho ho descritto mi manca una persona da descrivere mi manca Giosuè io a Giosuè ho dato l'immagine di Gesù perché 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 ogni volta che con il cuore arreso ci affidiamo a Lui, Mosè si è affidato a Giosuè per andare a combattere. Ogni volta che noi con il cuore arreso ci affidiamo a Gesù, Lui ci fa vincere le nostre battaglie e ci riporta dove dovremmo essere, sul trono di grazia e di amore. Gesù ci porta ci riporta su quel trono che ci spetta Amen. e sapete sapete cosa vuol dire Giosuè in ebraico in ebraico Giosuè significa Yahweh e salvezza cioè Dio è salvezza tutti noi per poter vivere una vita di speranza abbiamo bisogno di affidarci a Gesù di affidarci a Dio di affidarci completamente alla mano potente di Dio e ricevere quella salvezza che solo Lui può darci e con questa consapevolezza chiesa, io vi chiedo di alzarvi in piedi e mentre Canteremo una canzone. Voglio, desidero che tutti noi possiamo chiudere i nostri occhi e e vedere veramente la bellezza che c'è in ognuno di noi e comprendere che se ti sei trovato in una difficoltà, se ti sei trovato in una situazione difficile, il nemico vuole farti cadere, vuole dirti che tu sei inutile vuole dirti che non hai bisogno di Dio vuole dirti che non hai bisogno della Chiesa che puoi stare da solo che puoi affrontare le difficoltà da solo il nemico vuole farti perdere la fiducia di Dio vuole farti perdere la fiducia della Chiesa vuole farti perdere la fiducia anche di te stesso ma da qua tu hai compreso da questa predicazione tu hai compreso che noi abbiamo bisogno di alzare le nostre mani al cielo chiedere una resa a Dio credere in Gesù che ha ha salvato la mia vita e dire io non mi piego ma io continuo ad andare avanti perché so che c'ho un Dio che mi aiuta ho una chiesa che fa il tifo per me e ho delle mani che posso alzare ogni volta per pregare il mio Dio che mi ha portato vita